0: Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di The Fluid Wind. Eh, oggi parliamo di un tema molto pratico, eh, secondo me molto utile e che può essere di aiuto, supporto a tutti coloro che per la prima volta si affacciano a un contesto lavorativo e che, possiamo dire, sono attenti al risparmio, hanno un occhio anche diciamo, sul, sul proprio conto sul risparmio. Oggi parliamo di fondi pensione. Sono felice di avere con me Matteo Calestini. Che. È... Buonasera! <ride> Ciao Matteo, impiegato di banca e sindacalista. Ehm, che segue soprattutto giovani. Eh che stanno per entrare in azienda, che si stanno approcciando un po' al mondo del lavoro. Quindi sono veramente felice di poter parlare con te oggi. Matteo, sei proprio la persona giusta che stavo cercando per affrontare questo tema di fondi pensione che mi sembra tutto sommato abbastanza complicato, ingarbugliato, un po' teorico, un po' amministrativo.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, E e mi piacerebbe con te oggi renderlo veramente il più semplice, lineare, diretto possibile per capire un po' i pro e i contro diciamo del, di, 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 del fondo pensione ok? Quindi lo faccio o non lo faccio? Certo Partiamo con una domanda subito molto diretta che è un po' la base no? Eh, quando ho, ho pensato di trattare questo tema che cos'è un fondo pensione?
1: Certo un fondo pensione è uno strumento finanziario di risparmio che ci consente di accantonare durante la nostra vita lavorativa delle somme per poi vederci riconosciute una volta che andremo in pensione. I fondi pensioni sono dei, dei prodotti finanziari assolutamente particolari e diversi da qualsiasi altro prodotto perché non solo sono sottesi al risparmio ma hanno anche delle caratteristiche fiscali uniche Queste caratteristiche fiscali assolutamente uniche eh, li rendono i prodotti più opportuni, se non addirittura obbligatori nella sostanza, Mm per andare a colmare quello che noi possiamo chiamare gap previdenziale. Il gap previdenziale è la differenza che noi avremo tra la prima pensione e l'ultimo stipendio. In pratica, l'ultimo stipendio che avremo, parametrato a quello che ci darà la la previdenza statale, cioè l'Inps, sarà purtroppo decisamente inferiore. Quindi io e te e molte altre persone in una fascia di età abbastanza giovane, avremo una prima colonna data da quello che ci darà l'Inps e poi un buco spaventoso. Ad oggi il gap previdenziale si aggira all'incirca sul 30%, ma è prevedibile che questo gap previdenziale possa essere ulteriormente superiore, fino a quasi, attenzione prendere con le molle perché nessuna la sfera di cristallo possa sfiorare il 35-40%. Quindi se come primo pilastro della nostra pensione futura abbiamo sicuramente la pensione di origine statale, cioè l'Inps, dobbiamo forse preoccuparci di come andare a integrare questo gap previdenziale che avremo. Sostanzialmente abbiamo altri due metodi. Gli altri due metodi sono quello di aderire o a un fondo pensione aziendale o di settore, mi spiego, settore metalmeccanici viene aperto un certo fondo pensione a cui tante aziende possono aderire a questo fondo pensione o eventualmente un fondo pensione della singola azienda. Terzo pilastro della nostra previdenza complementare è se non possiamo, non vogliamo, strano però, è difficile, poi vi spiego perché, aderire a un fondo pensione di settore o della singola azienda possiamo aderire individualmente a un fondo pensione privato, ad esempio si può andare in una assicurazione o si può andare in una banca e optare per i due grandi sistemi, un sistema sono i fondi pensione aperti e l'altra sono i PIP che sono delle polizze previdenziali questo problema nei nostri genitori che magari sono andati o i nostri nonni che sono andati in pensione decine di anni fa il gap previdenziale non è che non ci fosse c'era ma tutto sommato era abbastanza limitato quindi o noi finché siamo giovani cerchiamo di metterci avanti sul pararci le spalle da quello che ci succederà quando e se un giorno andremo in pensione oppure potremmo avere bruttissime sorprese quindi pensione INPS, primo pilastro secondo pilastro un eventuale fondo di settore o fondo aziendale e ultimo pilastro la, il fondo individuale non si è obbligati ad avere la pensione inps e mettere dei soldi in un fondo pensione aziendale e mettere dei soldi in un fondo pensione individuale mediamente si rimane su due opzioni delle tre esistenti INPS più fondo di settore o aziendale o in alternativa INPS più fondo pensione individuale. Perché ci tengo molto a dire questa? Non solo perché il gap previdenziale che avremo è già una certezza, ma perché se io tanti anni fa quando ero molto più giovane, mettiamola così, non avessi incontrato qualcuno che nel lontano 2007, quindi non proprio ieri, non mi avesse spiegato questi tre pilastri, probabilmente ad oggi non avrei accumulato in un fondo pensione una cifra che mi potrà, non dico completamente, ma parzialmente colmare questo gap previdenziale.
0: Mi sembra di capire che ci siano solo vantaggi.
1: Sì, allora... eh,
0: Dimmi uno svantaggio, uno svantaggio.
1: Certo, certo. Allora, il vantaggio oltre a mettere da parte i soldi è che grande cosa si può dedurre dalle tasse quello che noi mettiamo nel fondo pensione. Cioè la deduzione fiscale è quello strumento che permette al contribuente di ridurre il valore del reddito complessivo al fine di calcolare la base imponibile. La deduzione fiscale, altri strumenti di risparmio non ce l'hanno, è un unicum del fondo pensione, però, come giustamente mi fai notare tu, ma è possibile che sia uno strumento così bello, allora tutti si precipiterebbero a farlo. Dobbiamo sapere che quando facciamo, entriamo in un fondo pensione, mettiamo dei soldi nel fondo pensione, ci sono dei paletti all'utilizzo dei soldi che mettiamo nel fondo pensione Mm. Eh, Ci sono dei paletti ad esempio che non possiamo ritirare i soldi prima di un certo numero di anni a in cui abbiamo aderito al fondo pensione e ci sono dei paletti anche sulla percentuale di questi soldi che possiamo tirare indietro sostanzialmente ad oggi nei primi otto anni che si contribuisce a una forma previdenziale non si possono ritirare le cifre se non per gravi motivi di salute. E passati i primi otto anni, Ad esempio si possono ritirare nel limite del 70% per l'acquisto della propria casa o la ristrutturazione della propria casa, nel limite del 70% per la la ristrutturazione della casa dei figli e nel limite del 30% per qualsivoglia motivo. Giustamente qualcuno dice, ma da cosa derivano questi paletti? Sono forse dei giochi di chi crea questi, questi... eh, questi fondi per eh, guadagnarci di più? No, eh, sono dei veri paletti di legge per fare in modo che io Stato ti do la possibilità di di dedurre, ma tu durante l'arco della tua vita, salvo motivi super seri, chiamiamoli così, tu non prendi soldi perché sennò tu arrivi alla fine della tua tua carriera quando sei prossima alla pensione che hai sostanzialmente depauperato quello che hai messo nel fondo pensione quindi il fondo pensione grazie alla sua deducibilità ti dà quel qualcosa in più che ti aiuta anche già durante la vita a mettere da parte dei soldi per ridurre il gap previdenziale.
0: se io ad esempio lavoro che non mi permette eh, diciamo un'entrata fissa ad esempio mensile oppure se io ho necessità per motivi personali, per qualsiasi motivo in realtà, di ehm, sapere, di poter accedere in eh, tempi brevi, possibilmente, a, a tutti i, i soldi che, che guadagno, o comunque eh, diciamo, tutti i soldi che ricevo in busta paga. La
1: prima è non è la soluzione del problema, ma è la prevenzione di un eventuale problema di liquidità bloccata all'interno del fondo pensione. E questo è quello che dico sempre alle persone quando vogliono aprire un fondo pensione, quando un ragazzo inizia a lavorare nella mia azienda e vuole fare un fondo pensione. Se tu sai già di poter mettere da parte pochi soldi, facciamo un esempio, 50 euro al mese, anche qui per essere molto chiari, molto trasparenti, ecco se tu puoi mettere da parte soltanto 50 euro al mese il fondo pensione potrebbe non essere il prodotto giusto per te perché se tu da lì a breve tempo per necessità serie ma non compatibili con il riscatto di quello che hai messo nel fondo pensione avessi necessità di ritirare questi soldi purtroppo hai le mani assolutamente legate l'esempio storico che faccio da sempre è quello della marmita diciamo che tu metti da parte 1000 euro magari in un anno o due anni e a un certo punto alla tua macchina devi cambiare la Marmita. Allora il ragazzo di 21 anni viene da te e ti dice guarda devo fare una riparazione al mio veicolo ho proprio bisogno di quei 1000 euro nel fondo pensione li riscatto per riparare la Marmita. Oh bella, lì avrei una bruttissima notizia da dargli: il fatto che qui il motivo che mi chiede nei primi otto anni non è compatibile con riscattare i soldi. Quindi c'è un sistema preventivo che può essere quello di aderire a un fondo pensione perché comunque aderendo al fondo pensione c'è un vantaggio fiscale che, di cui adesso andiamo a parlare ma stare molto attenti nel destinare gli unici le uniche somme che tu puoi mettere da parte magari lo apri ma il primo anno, i primi due anni, se davvero puoi mettere da parte pochi soldi o li lasci liquidi sul conto, o con rispetto parlando, puoi fare altri strumenti di risparmio. Ad esempio, un PAC, un PAC che investe direttamente in fondi di investimento, è mediamente un prodotto che in pochi giorni lavorativi può essere disinvestito. Allora, Qualcuno mi ha già sentito dire eh, eh, pochi secondi fa, ma perché lo dovrei aprire lo stesso una posizione previdenziale se poi non ci metto dentro niente? Perché un aspetto che ti cerca di invogliare a mettere eh, da parte questi soldi è che quello che noi mettiamo in un fondo pensione alla fine purtroppo sarà controtassato dallo Stato con una tassazione che va. Dal 15 al 9%. Più passano gli anni che teniamo questa forma previdenziale, più lo Stato farà scendere la controtassazione finale, cioè i soldi che lui si ritira da quello che ha messo da parte, dal 15 al 9%. Questa controtassazione non deriva da quanto è messo da parte, ma da quanto tempo lo è aperto. Quindi quello che noi consigliamo, soprattutto in ottica di possibili, potenziali, magari anche fantomatiche, riforme future dei fondi per insieme, è quella che intanto apri una posizione previdenziale. Fai partire il conto alla rovescia della controtassazione finale, poi quando magari invece che 50 puoi mettere da parte 100 euro al mese, o oh bella, magari 50 li continui a mettere nel PAC, che se ti cade la marmita puoi, la puoi sostituire senza patemi, e gli altri 50 eventualmente li metti dentro al fondo pensione. Quello che deve capire un giovane è il concetto, il PAC entri facilmente, esci facilmente, puoi scegliere di accantonare quello che vuoi, Può essere eh, un prodotto, una tantum, cioè 100 con 500 euro, oppure a versamento periodico 100 con 50 euro, ma non hai la deducibilità fiscale, ovviamente. Al contrario, il fondo pensione, tanto che delle due forme principali che esistono, fondo pensione aperto o polizza integrativa, PIP, eh, hai la deducibilità fiscale, ma effettivamente è un prodotto rigido.
0: Quando tu mi parli di fondo pensione, la fascia è dai 18, minimo immagino, ai 35?
1: Allora, guarda, il fondo pensione può essere aperto anche se tu hai due giorni di vita. Non è quello il problema. Può aderire, o meglio, i genitori possono aprire una posizione previdenziale al bambino, previo censimento, presso l'assicurazione o la banca, quello che è. Eh, Ovviamente i genitori saranno loro, dato che fiscalmente sei a carico di qualcuno, a poter beneficiare dei soldi che loro ti mettono da parte. Cioè, se tu hai 18 anni e ti apri una posizione previdenziale, sei tu, deduci dalle tasse eh, eh, i soldi che metti da parte ma dato che tu sei piccolo e che non lavori e che fiscalmente sei a carico dei tuoi genitori saranno i tuoi genitori che loro con i loro soldi ti mettono delle cifre nella tua posizione previdenziale e saranno loro a sostanzialmente beneficiare di questa deducibilità fiscale se si è molto in là con l'età Bisogna assolutamente farsi fare i calcoli della convenienza effettiva e reale di avere e di accantonare dei soldi in un fondo pensione. Io lo so che oggigiorno siamo bombardati di messaggi che impauriscono le persone. Ti devi alimentare in una certa maniera, devi fare sport in una certa maniera, devi mangiare frutta 13 volte al giorno perché sennò non hai le vitamine giuste e poi arriva qualcuno come me che ti butta dentro anche la questione del fondo pensione. Però c'è anche da dire che al fondo pensione una volta che tu ti sei chiarito le idee che con rispetto parlando ci metti anche pochi giorni, in pochi giorni tu fai una scelta strategica che ti porti avanti per i decenni successivi. Quindi è una scelta importantissima, ma a cui puoi spendere ben pochi giorni per capire che cosa fare.
0: Certo. Se un, un ragazzo giovane o una persona volesse, fosse, diciamo fosse curioso, volesse intraprendere C- un po' questo percorso, questa direzione che caratteristiche personali, attitudinali secondo te deve avere per essere un un bravo sindacalista quindi una persona che fa bene il proprio lavoro gli piace e che è appassionato anche di questi temi quali sono secondo te gli aspetti più importanti caratteriali o attitudinali che, che una persona deve avere o maturare?
1: Questa domanda vale tutto. Vale tutto perché io una risposta certa e definitiva non ce l'ho.
0: Non ti sei preparato? Eh, ti sei preparato no, su tutto eh, ma non su questa risposta?
1: No, questa io è una risposta che non, non diventa difficile darla, de, darla, um, darla definitiva. sindacato bisogna farlo bene bisogna farlo con passione, bisogna capire che si stanno aiutando le persone, eh, il sindacato oggigiorno ha una velocità elevatissima, cioè, quello, cioè eh, la mini campagna per aiutare i miei colleghi oggi, domani mattina ne devo già inventare un'altra perché c'è un altro adempimento o un altro problema o un altro cambio di legge, dipende. Eh, tra i miei colleghi che fanno sindacato io ho i caratteri più diversi, da quello estremamente paziente a quello invece che si infervora, a quello che si è specializzato sui fondi pensione, sulla maternità, sui congedi, sulla legge 104, a quello che invece non si è specializzato ma fa un pochino di tutto. Però credo che tutte queste persone, volente o nolente, abbiano deciso a un certo punto della propria vita che vogliono spendere del tempo per risolvere dei problemi a delle altre persone.
0: Io Matteo ti ringrazio davvero tanto di questa chiacchierata perché sei stato chiarissimo anche sulle domande alle quali n- non ti eri preparato o non te le avevo condivise ma veramente sei stato molto molto chiaro, mi hai dato una visione, ci hai dato una visione un po' più a 360 gradi del vostro mondo. Ehm... E quindi ti ringrazio perché per me è una testimonianza davvero importante.
1: Grazie a te dell'opportunità.
0: Ci sentiamo presto allora Matteo.
1: Volentieri.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao,
1: buona serata.